1: Amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que es por y para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, hoy en sábado, no sé cómo están por allá, aquí en México hace un poquito de frío, pero estamos muy bien. Entonces, muchísimas gracias por estar. Gracias, William, por sumarte. Cuéntenos de dónde nos acompañan. Hoy tenemos un tema y un invitado de veras espectacular. Muchísimas gracias por estar porque te lo agradezco muchísimo, amigo Elo desde Curazao. cuéntanos cómo estás, espero que te encuentres muy bien, eh, yo sé que la tormenta ha pegado importante ahí en Curacao, entonces espero, espero que te encuentres muy bien, Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos, Vale, también se está sumando ya, Belsin, dime si lo estoy mencionando bien, Está muy interesante tu nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Colombia. Y hoy traemos un tema y un invitado espectacular. Eh, hoy traemos el tema de la humanización de las empresas. Y es que muchas veces creemos o damos por hecho que, claro, hay personas. Entonces, las empresas están humanizadas, ¿no? Porque, pues, hay personas. Y la verdad es que hay que entender que venimos también de un concepto laboral mucho en, en un sistema de producción desde Taylor, etcétera. Y, bueno, lo va a mencionar más nuestro invitado. Y la verdad es que el concepto de humanizar, realmente humanizar a las empresas es un concepto más nuevo de lo que creemos. ¿Vale? Considerar las necesidades de las personas real es algo que apenas se está viendo que, que se está poniendo sobre la mesa, que hay empresas que están haciendo la diferencia, afortunadamente, con acciones muy puntuales. Hay otras que, que a lo mejor todavía no. Pero bueno, de lo que se trata y el objetivo de este espacio, uno, es tocar el tema, por supuesto. Dos, hablarlo con un experto que se ha dedicado muchísimos años de su vida a, a hacerlo, que nos comparte cosas súper, súper interesantes y que yo espero que a partir de ahora seamos grandes, grandes, grandes amigos cercanos. Con nosotros, nuestro gran amigo, Tonio Gutiérrez. ¿Cómo estás?
2: <ríe> Hola, Ivonne, muchas gracias. Un saludo a todos y a ti en especial. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias a ti por, por aceptar, ¿no? Y como siempre lo comento y lo digo con todo, eh, con todo el agradecimiento, ¿no? Por compartir en día sábado, ¿no? En día sábado. Que, que yo sé que muchas veces pues ya son nuestros temas más familiares, personales, entonces que nos acompañen nuestros invitados y nos compartan su tiempo, su conocimiento, su talento y su propósito, es algo que yo sí. lo valoro muchísimo, entonces muchísimas gracias por estar Antonio y ve cuánta gente nos está acompañando desde Chile también, justo estábamos hablando de ti querida Moni. amiga Moni, muy bien, también se está sumando nuestro amigo Fulgencio desde España. ¿eh? Tenemos gente desde España. Nuestra querida amiga Tere también desde Ciudad de México. Gracias, amiga, por sumarte. Nuestra amiga Cintia también de Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar. ¿vale? Nuestra amiga Evelian también ya está aquí. ¿vale? Entonces, a todos, muchísimas gracias, Nereira. Muchísimas gracias por estar desde Venezuela. ¿vale? Pero antes de empezar y de arrancar con el tema... Me encantaría que nos contaras en tres conceptos o en tres palabras, quién es Antonio Gutiérrez. ¿Quién es Antonio Gutiérrez?
2: Eh, bien. Bueno, cuando me lo pone en tres palabras, voy a tratar de decírtelo en tres palabras. Para ¿Ah?
0: <risa> bueno, tres conceptos.
2: Yo, yo, yo soy un. Me defino como un caminante experiencial. O sea, okay. yo me, me nutro de la experiencia. Uh -huh. es lo que me alimenta eh, he trabajado por muchos años en compañía, en empresa eh, he conocido las empresas por dentro
0: uh -huh. y,
2: y a partir de ahí yo, yo me di cuenta de esto de que lo, que lo que lo que a uno le permite ver la realidad, lo que a uno le permite comprender, lo que a uno le permite eh, acercarse a abrir las puertas a la conciencia uh -huh. es la experiencia porque la experiencia es lo que te acerca a la realidad, ¿ya? Claro. Por lo tanto, yo no soy mucho, para mí primero está la experiencia y después está la, teoría. ¿Ah? Si la teoría. Si la teoría me sirve, bueno, la utilizo, digamos, pero para mí la experiencia manda. Y lo digo así porque a veces la teoría va contra la experiencia, o sea, uno ve ciertas teorías que se supone Ajá. que las cosas, deberían ser así, pero una vez la, uno ve la realidad y la realidad va por otro lado, pero tú dices no, no tiene nada que ver una cosa con la otra bueno, para mí el tema eh, yo me nutro de la experiencia, eso es por lo tanto hablo desde allí desde, desde eso lo que, lo que a mí me ha hecho sentido y he visto que funciona o no uh -huh. funciona desde uh -huh. lo experiencial, ¿Ah? por lo tanto yo soy un caminante experiencial ¿Ah? esa es mi definición
1: y me encanta, me encanta tu definición. Yo lo he escuchado y, y yo lo ocupo mucho, ¿no? En esta parte de, es que a nadar se aprende tragando agua, ¿no? Exactamente.
0: O sea, y,
1: y tú estás rodeado, toda la parte de atrás de ti, estás, estás rodeado de libros, de teorías, metodologías.
2: Lo que pasa es que no tengo otro lugar, estoy ahora en en Santiago, este, uh -huh. este, este, este es mi lugar de trabajo, digamos, ¿ah? uh -huh. y, y claro, el único lugar que tengo aquí como para conectarme uh -huh. contigo, uh
0: -huh. y, y
2: claro, tengo libros, o sea, no, no quiere decir lo que te he dicho, uh -huh. que, que esté contra los libros, ¿ah? uh -huh. pero, eh, de hecho, soy un muy buen lector, ¿ah? eh, minuto pero eh, hay lectura y lectura. ¿ah? claro. O sea, hay lectura y lectura y hay que... Hay que... No sé, un solo ejemplo. ¿no? Creo que lo comenté cuando estuve en el post de Jorge, si mal no recuerdo. Eh, en el... Hace un tiempo atrás estuve viviendo li... en el tema liderazgo, en Amazon. Uh -huh. hay, hay un registro de más de 70.000 libros sobre liderazgo. 70.000 libros de liderazgo, es de lo que más se escribe en el mundo. Uh -huh. ¿Ah? Y curiosamente... El producto más escaso en el mundo. ¿eh? O sea, esa uh -huh. una, es una una una, una. una. una paradoja. Idea, uh -huh. Una paradoja uh -huh. absoluta, digamos. ¿eh? Entonces, eh, eso es. Eh, la experiencia para mí está primero. ¿Ah? ¿eh? Uh -huh.
1: Okay. Y, y es muy cierto lo que dices, porque y, y por eso es, es el, ese es el gran tema desde mi punto de vista como el centro de la humanización de las empresas, porque no porque haya personas, y te lo comento porque cuando saqué un post alguien lo comentó, claro, humanización de las personas es obvio porque hay personas, ¿no? pero realmente tener y considerar ¿no? estas necesidades es muy nuevo. Es muy nuevo y ahorita vamos a entrar ya de lleno a este tema. Te está uh -huh. saludando tanto Jorge, te está saludando nuestra amiga Lore. Lore, está también. Hey. Hola, qué lindo verte. Y la verdad es que es muy cierto, de repente hay una brecha importante entre lo que se lee, entre la metodología o lo que está escrito y cuando ya lo pones en práctica. Tú puedes leer y, y, y aprenderte un manual de cómo manejar, pero vienes a la Ciudad de México y no te va a servir de nada si no sabes realmente manejar,
2: ¿no? O sea... Bueno, ese es el fondo de, uh -huh. de mi planteamiento, digamos. Uh -huh. que el verdadero aprendizaje no se aprende desde la mente, ¿eh? sino que se aprende cuando tú lo anclas en la conciencia. ¿Y cómo uno ancla el aprendizaje en la conciencia? Uno lo ancla a través de la experiencia. Uh -huh. eh, no, no hay otro. Por ejemplo, eh, a ver, las personas más me estoy acordando de ella en ese momento las personas más empáticas que yo he conocido en mi vida ¿eh? una de ellas una de ellas en particular ni siquiera sabía lo que era la empatía y nunca había leído nada sobre la empatía pero era empática era lo tenía lo tenía lo tenía en su conciencia sin embargo hay hay personas entre comillas expertas en empatía que se, han le, que se han leído todo en empatía que se han certificado en empatía y son lo menos empáticas que hay eh, ¿te fijas o no? entonces sí. ahí, es donde, ahí, ahí es donde se ve eso entonces para mí el tema del aprendizaje tiene que ver con abrir la conciencia wow. y ahí es un cambio sustancial respecto a lo que normalmente y, y ese es mi argumento de por qué el grueso de las formaciones que se dan
0: en empresas,
2: uh -huh. no funcionan.
0: Uh -huh. Y no
2: funcionan porque se le habla a la mente. Y cuando se le habla a la mente, la mente es el sistema operativo del ego, que todos lo tenemos. Y el señor ego toma lo que le conviene, dependiendo de quién. ¿Te fijas o no? Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa con, con, el, con el tema del liderazgo, por ejemplo, en todas uh -huh. las empresas. Eh, no sé. Sí, a, a los directivos, todos están llenos de certificados de liderazgo y esto, han ido a todos los talleres, ha ido uh -huh. por una vez. Y, y sin embargo tú ves, ¿por qué eso no se concre concreta con la realidad?
1: Exacto, Exacto. Algo, algo,
2: algo pasa ahí. Y lo uh -huh. que pasa es que, claro, cuando van estas personas a, la, a los talleres, ¿ah? que dados por consultoras de primera, por universidad, etcétera, bueno, se les habla aquí, se les tratan de meter modelos en la cabeza, pero se les habla la mente. Y ahí opera el ego Y el ego selecciona lo que le conviene ¿Te fijas o no? O sea, al principio como que asume algunas cosas Otras no, esto no Y al final sigue funcionando de la misma manera como antes O sea, esa persona va a salir de sus talleres Probablemente con más concepto, Con algún modelo Con alguna cosa por ahí Pero en su esencia no cambia Y para mí La formación tiene que tener el objetivo de Generar cambios, generar impacto Y ese es el
1: tema y, y ese, es un, ese es un gran tema, o sea, ese es toda una cajota de Pandora, ¿estás de acuerdo? Sí, y, claro. y quiero enlazarlo con uno de los comentarios que nos hace justo esta Nereida, Nereida, que dice, liderazgo se predica, pero no se aplica, ¿no? Entonces, de repente, es bien cierto, ¿no? Si no se aplica, tú puedes hablar una cátedra de liderazgo y saber como todos los autores, modelos, tendencias, pero si en tu aplicación... No, 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 se ve con, no se ve esa congruencia pues vaya, como dicen se convierte en cartón pintado completamente
2: claro. aunque no el tema aquí uh -huh. e, pero el, vamos a llegar a él igual pero el tema del liderazgo uh -huh. hasta ahora, ¿qué ha pasado? se ha estado apuntando al lugar equivocado hacia afuera apuntando hacia afuera cuando la verdad es que el liderazgo está dentro de cada persona entonces uh -huh. le hablamos a la mente a lo que está afuera pero uh -huh. no vamos hacia adentro. Entonces, el camino que hay que recorrer es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, claro, cuando tú apuntas al blanco equivocado, vaya a obtener lo que... Sabe Dios. Sabe uh -huh. Dios.
1: Sabe ¿Está... Dios. Ok. Uh -huh. Y ya para entrar ahora sí al, al tema, porque esto está súper rico. O sea, la verdad es que quiero aprovechar, vuelvo a lo mismo, tu tiempo, tu talento, tu propósito que se empieza a notar. Me encantaría que nos comentaras, desde tu experiencia, ¿qué es entonces la humanización de las empresas? Cuando hablamos de humanización de empresas, ¿qué deberíamos de entender o de comprender?
2: A ver, tú, tú lo dijiste al principio, ¿eh? hay, hay muchas personas que dicen que, ¿cómo vamos a humanizar lo humano? ¿Ah? ¿Ya? Uh -huh. eh, hay una cita que yo por ahí usé en un post de una poetisa chilena, Gabriela Mistral que decía, la humanidad es algo que requiere, que necesita ser humanizado. ¿Ah? A ver, yo me voy a la empresa, pero voy a hablar primero de la deshumanización. ¿Ah? ¿Por, ¿Por qué yo veo deshumanización en la empresa? Primero, despersonalización total. Hoy en día es todo despersonalizado cada persona está ahí encerrada, es todo impersonal, independientemente si la empresa es grande y chica, por el sistema de gestión que hay, eh, cada persona está encerrada en su metro cuadrado, cada uno defiende su posición, ¿ah? de, que te, de que no te vayan, como se dice aquí, a cerruchar el, el, el piso, eh, las personas, mira, eh, las, pers las empresas, cuando yo entré a trabajar, las empresas eran comunidades de personas. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un conjunto de personas que se junta con un propósito en común, uh
0: -huh. que
2: tienen valores comunes, valores compartidos y buscan objetivos. Esa es una comunidad. Y al darse una comunidad, hay respeto, hay solidaridad, hay apoyo mutuo, se cuida, uh -huh. hay un sí, espacio hay Ajá. un espacio que protege a todo, etc. Se perdió. En algún minuto eso se perdió. Hoy día las empresas que eran comunidades, ¿qué son las empresas hoy? Se han transformado de comunidades en unidades de negocio.
1: Exacto.
2: En unidades de negocio. Ya no existen las comunidades al interior de la empresa. ¿Y cuál es el reflejo más dramático de esto? Que el foco, como, son, unidad, como son unidades de negocio y son vistas así, el foco está puesto en los números. Está puesto Exacto. en obtener cifras, está puesto en la rentabilidad, en cumplir las metas de negocio, en eso están. Y como consecuencia de esto, ¿qué ha pasado con las personas? Las personas se han convertido en desechables. Las personas hoy día en el yo estoy hablando aquí en general, siempre <risa> Hay y, y se ven, ya se empiezan a ver algunas excepciones, ¿estamos de acuerdo? Pero esto que estoy comentando es la regla general. La regla general es que las empresas hoy día son desechables. ¿Y qué significa que sean desechables? Que son un número. Que es lo primero eh, es donde el hilo se corta, siempre. Cuando una empresa tiene problemas, cuando una empresa no está llegando a las metas de, de, del trimestre o del semestre, es lo primero que se piensa en lo primero que se piensa es en despedir personas. Sí. sí. Y mi teoría, o sea, mi convicción, uh -huh. es que siempre, en el 99,9% de los casos, hay margen de acción para que la empresa haga, primero recurra a otras cosas. Yo no estoy diciendo que no se ponga a despedir personal. O sea, de pronto hay que hacerlo porque la empresa está a punto de quebrar, y no hay viabilidad. Puede ser. ¿Ya? o, hay mal, o, o hay, hay mal comportamiento del personal, que también puede ser, puede ser, uh -huh. pero estoy hablando de lo general, de una lógica de funcionamiento, en que las personas son vistas, no, hay que despedir gente, y entonces ahí, y esto se refleja la deshumanización es que es que las empresas están funcionando desde el ego uh -huh. y no y no desde el ser. Eh, cuando yo me, las empresas son una ficción jurídica. O sea, eh, las empresas no son personas, pero están compuestas por personas. Uh -huh. Y si tú dentro de la empresa tienes personas en los distintos niveles, con un ego inflado, por decirlo, el ego nos acompaña y nos va a acompañar desde siempre. O sea, es parte de la evolución humana y nos sirve, nos ayuda a sobrevivir en el mundo. Pero cuando el ego está potenciado, activado y, y somos un ego con pata, ¿me entiendes o no? Bueno, la cosa se, se complica. Entonces, hoy día estamos llenos de empresas egoicas. ¿Qué significa empresa Que uh -huh. eh, en, en la mente de los que están dentro está el, la posición, el tener, el acumular, el retener, uh -huh. el más, el más, el más, el más, el más, eso es lo que las mueve. Y eso yo creo que... Atenta contra todos los valores humanos, por decirlo así. Sí. Porque sí. te voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, hace poquito, hace unos días, me encontré con un antiguo conocido de conocía. Bueno, hay una de las principales empresas que opera en Chile, ¿eh? empresa multinacional, tiene políticas de despido, yo diría semestrales. O sea, semestralmente está votando. ¿Y en qué base de peer? Había habido, ahora, no sé, habían salido ya como 100 personas, ahora recién. Estoy hablando de gente de primer nivel, ¿eh? profesionales, excelente, no, fuera. Y, y, yo, y yo le pregunté, ¿por qué están mal las cosas en la empresa? Le pregunté, no. O sea, este último año no ha ido mejor que los últimos 15 años. Nunca habíamos tenido un año mejor. Cuando yo digo un año mejor, estoy hablando de utilidades... No de un millón de dólares, ¿eh? de cientos de millones de dólares al semestre. Entonces, Entonces ¿qué pasa? No, Lo que pasa es que eh, arriba están preocupados porque, porque nuestra competencia parece que no, nos está alcanzando en términos de participación de mercado. ¿Me entiendes tú, no? Entonces, para eso, para cumplir las metas y esto, reducir costos, generar rentabilidad. ¿Qué es lo más fácil? Personas que fuera para liberar provisiones, etcétera, entonces mejorar tu, tu situación de resultado. Eso, eso, yo lo encuentro inmoral. Totalmente. Yo, yo lo Ajá. encuentro inmoral. Ahora, tú decís, es una excepción, lamentablemente no es una excepción. Ajá. Esta es una empresa grande, pero también se ven en empresas medianas y pequeñas. ¿eh? Eh, en el sentido de que lo primero que se recurre a, a, al personal. Entonces, eso hay que cambiar. Eso es deshumanización no se tienen conciencia que se trabaja con personas. La, la empresa, por definición. Mira, lo que más me, me anguste a mí, entre comillas, por decirlo, yo soy un firme partidario, por si alguien a partir de mi discurso pudiera pensar lo contrario, yo soy un firme partidario de la economía libre, ¿estamos de acuerdo? Y de las sociedades libres, en que en que eh, el pandero lo tengan las personas y no el Estado, llamémoslo así. Entonces, en una sociedad libre, el papel de las empresas es clave, es uh -huh. fundamental. Y lo que me apena hoy día es que si tú, por lo menos aquí, y, y en varios países yo he visto encuestas, cuando hacen estas encuestas del de, prestigio, las los más desprestigiados son los empresarios. Sí. Lo más, entonces cuando uno le dice a alguien, y ojo, que empresario no es el gran empresario que está sentado en un sillón fumándose un puro, ¿cierto? Sino que es el panadero, es la persona que tiene una microempresa, todos son empresarios. Pero con el, con el mal actuar de muchos, bueno, se, esto se, se, se amplía.
1: Claro, claro. Y, y seguimos hablando, y seguimos hablando de lo mismo. Me parece bien fuerte lo que acabas de decir y me hace como, así como, como que si me hubieras dado una pieza de, de rompecabezas, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, las empresas están operando desde el ego,
0: ¿vale? Así es.
1: Y desde ahí, desde esa mirada, lo único que podemos encontrar es justo la cosificación, porque el ego es como esta, da esta barrera, ¿no? justo la barrera de la humanización, ¿no? Empezamos a cosificar y entonces nos puede parecer una buena estrategia, pues, de repente despedir personas, no porque no sean buenas, no porque no este, estén dando lo mejor, no porque, no, como para reducir un costo, viéndolo en, el, en un sentido capital. Parece bien importante y quiero compartirte algunos comentarios que nos han dejado la comunidad, que son muchísimos, que son muchísimos y bien interesantes y, y desde hace rato, ¿no? Pero, eh, te voy a comentar algunos, esta Paola nos comenta, lo que pasa es que los empresarios se quedaron con lo que aprendieron en el aula universitaria, aquellos conceptos de, de glorianos, justo lo que comentábamos al inicio, y padres de la economía, de ver a todo como un factor de producción y eficiencia, ¿vale?
2: Exactamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo
1: también nos comenta este William, dice exacto Antonio, la empresa se ha individualizado por el trabajo que sigue siendo en asociación pero el trabajo sigue siendo en asociación y es bien cierto tú puedes tener los mejores procesos, puedes tener eh, los mejores diagramas de flujo, pero las conexiones humanas son las que definen ajá, si realmente ese proceso se va a llevar a cabo de manera eficaz y eficiente o no
2: así es Así es, exactamente. Eh, 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 comunidad.
1: Exacto. También nos dice este Fulgencio. Dice: el mundo eh, hay suficiente riqueza para todos. Lo que no hay es suficiente riqueza. Eh, dice lo, lo que no hay suficiente riqueza es para la conciencia, la codicia de cada uno. Y bueno, aquí lo, lo menciona y cita a Mahatma Gandhi. ¿no?
2: Sí. Ahí te Bien. quiero hacer un punto, este de okay. la de la codicia. El, el, uh -huh. el ego, <ríe> cuando es cuando está inflado, llamémoslo así, uh
0: -huh. pues,
2: tiende a eso. Y eso empieza a contaminar toda la organización. ¿eh? Porque uh -huh. cuando, cuando, cuando el ego se mete, sobre, suponte, eh, una de las teorías que yo tengo es que las empresas eh, hoy día están llenas de personajes, sobran los personajes sí. y faltan Ajá. las personas, y escasean las personas, sobre todo en los niveles altos, están llenos de personajes que son personas que no son ellas, que, funcionan, que funcionan detrás de una máscara, abducidos por el cargo. Y esto es como, yo siempre he dicho que esto algún día lo voy a comentar con algún humorista, porque está muy bueno para una rutina. O sea, Ajá. es gente que se comporta distinto en, 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 en la empresa. Que en su afuera ¿En, o su sea, vida? Que, que en su vida entonces tú dices, ¿cómo esta persona que es tan razonable afuera, tan cariñoso tan amable, tan humano pareciera ser cuando uno lo ve fuera eh, eh, claro, esa eh, es en la ética del fin de semana ¿cierto? o sea de, de viernes por la tarde al domingo por la tarde, una muy buena persona y del lunes por la mañana al viernes por la tarde se, tra, se, se transforma, se transforma. En, un, en un perro de presa, se transforma sí. bueno, ese es el personaje y ese es el ego en actuación entonces, eh, cuando, cuando tú tienes a personas ejecutivos que están atrapados por un personaje eh, la única solución es sacarlos de ahí si no estamos complicados
1: ¿ya? Uh -huh. ¿ya? Sí. sí, la verdad es que, y, y lo vemos todo el tiempo, y por eso me parece bien importante lo que comentas. De repente podemos saber teóricamente, y de lo que más se habla es de liderazgo, ajá, pero ya en el momento de ejecutarlo, ¿vale? Pues es ahí donde la brecha se empieza a hacer pues, cada vez más grande, y, lo, y es muy evidente, ¿vale? Nos comenta esta sí. Dice: Eso ha llevado a algunas empresas a vernos como números y no como personas. ¿Dónde, ¿Dónde queda de manifiesto que deshumanizas la empresa? vale, Entonces, es bien importante. Muchísimas gracias, Moni. Nereida también nos comenta, hay muchos intereses individuales y se olvidan del colectivo. Nos comenta también esta carito, que también es chilena, eh, nos dice, eh, pero tanta rotación Insana, lo, eh, lo he vivido, no le hace nada bien a tantas, a tantas empresas y totalmente tanto externo como interno. De hecho, cuando empezamos a hacer unas desvinculaciones tan abrumantes y tan deshumanizadas, afecta no nada más a los que se van, sino también a los que se quedan, ¿vale? Porque al final con ellos tenemos vínculos, uh -huh. con aquellos que los que se van, tenemos vínculos y cómo los trates también nos dice, pues, cómo vamos a ser tratados los que estamos dentro.
2: Sí. ¿Sabes cuál es el, el drama mayor de esto? Es que cuando empieza esto, sobre todo cuando empieza arriba de la organización, uh -huh. eh, por ejemplo, si tú tienes un CEO que es un personaje, ¿ah? esto uh -huh. tiende, a tiende a contagiarse hacia abajo, se mimetizan todos. Sí. ¿Te fijas o sí. no? entonces de repente gente, buenos profesionales que llegan, que son relativamente normales, llegan ahí, a poco andar están todos contagiados <risa> y están, están hablando en el mismo lenguaje del que está arriba sí. entonces este, 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 este es como una esfera egoica ¿eh? que uh -huh. de repente tiene atrapada una persona, pero es, esta esfera se va ampliando y de repente te tiene a toda la primera línea a todos los gerentes metidos en lo mismo
0: uh -huh. y
2: por eso esto ha derivado en algo que para mí resulta un drama y que es lo siguiente, es lo que yo le llamo el gato pardismo, ¿eh? haciendo referencia a esa antigua novela de Lampadusa que, que decía, todo cambia para que nada cambie, ¿te fijas o no? Sí. En, en, uh -huh. decir, en las organizaciones nos hemos estado acostumbrando a hacer cositas por aquí, por allá, tú lo has hablado mucho en tus live, lo has tratado mucho, que tú lo has llamado maquillaje
0: ¿Ah? Okay. Es sí.
2: que, que esto de hacer hacer cosas, hacer cosas, pero para que lo esencial siga igual y lo, y lo esencial no cambia y lo esencial es esto lo esencial es poner que las personas estén en el centro eso uh -huh. es lo esencial, por ejemplo eh, no sé, uno de los temas que se ha puesto muy de moda últimamente es el salario emocional ¿Ah? uh -huh. que es todo lo, lo, es todo lo, lo, que, lo, lo, lo que es su planta, lo que va sobre el salario monetario, llamémoslo así, ¿cierto? Uh -huh. Beneficio, todo ese tipo de cosas. Y está muy bien. Si tú lo ves, yo yo escuchado el otro día de una persona experta en salario emocional, con muy buena intención y toda la cosa, perfecto. Bien. Pero el salario emocional funciona solamente si tienes cubierto lo esencial. Claro. Uh -huh. cubierto lo esencial Y lo esencial es que las personas sean el centro. ¿Qué significa que las personas sean el centro? Que estén en un que sean cuidadas protegidas y valoradas Exacto. o sea eh, la labor de un líder es generar un espacio que les permita a la persona desarrollarse en libertad sin miedo sin miedo a que a que, a que, a que de repente van a, van a van a terminar con una con una mano por delante y otra por detrás en la calle uh -huh. ¿Te fijas entonces sí. cuando yo voy hoy día a las organizaciones, ¿eh? La energía que se respira por los pasillos y en la gente es miedo, sí. es miedo. Entonces, a propósito del salario emocional, yo hace poco escribí un post que lo titulé salario emocional o humo emocional. O sea, porque, claro, si tú no tienes cubierto lo esencial,
0: estamos uh -huh.
2: Estamos mal. Uh -huh. Estas este, este, esta empresas, las principales empresas que yo conozco, por lo menos aquí, en mi país, que son sacrificadoras de personas. Eh, yo la llamo sacrificadoras de personas porque tienen esta política permanente de estar despidiendo gente. ¿eh? Para cumplir... Para, fíjate para qué despiden gente muchas veces. ¿eh? Es para cumplir las metas, las metas fijadas, y para mm -hmm. que el de arriba o los de arriba obtengan sus suculentos bonos de fin de año. ¿Me entiendes o no? Porque aquí hay bonos en juego. Entonces, claro, como hay monos en juego, hay que cumplir la meta, hay que cumplir la meta, pero eh, no damos, no damos, no damos, a pesar de que se está ganando dinero, ¿cierto? Eh, ya, entonces, persona fuera. Entonces yo pregunto desde la conciencia, ¿cuál es la diferencia para una empresa entre ganar mil millones de dólares en un año o ganar 990? Claro, 990 es un poquitito menos. Uh
0: -huh. pero,
2: bueno, pero a lo mejor con ganar 990 no tuviste que echar a nadie a la calle. ¿no?
1: Claro, claro, y, y, y yo creo que es incluso, o sea, es que este tema nos podría dar como para muchas, eh, muchos lives, ¿no? O sea, para todo un libro incluso, ¿no? Porque es bien cierto, uno, esta pantalla, y que lo hemos mencionado tanto, ¿no? Eh, que le llamamos sí, a veces maquillaje organizacional, y lo decía un consultor que admiro mucho, me acuerdo que una vez nos dijo, ¿no? Es que en las empresas a veces se tiene esta idea. Si todos estamos mal, todos estamos bien. Uh -huh. O sea, si todos estamos mal, todos estamos bien. Y aquel que diga lo contrario es el que está mal. Por eso es tan importante la consultoría, ¿vale? Porque empezamos a tener un sesgo, ¿vale? O una ceguera de taller de que pues, estamos bien, ¿no? O sea, tú eres el CEO y, y tú dices que estás bien. Yo soy también gerente, directora, te digo si sí, estamos bien. Y tenemos una simulación. De, de ego uh -huh, av avalada por nuestro ego de que pues estamos bien y, son, y estamos haciendo las cosas bien, pero muchas veces esto es lo que hace que eh, pues vaya, de repente se generen estas prácticas que dañan tanto a las personas, a las organizaciones, porque al final las empresas son creadas por personas y para personas ¿vale? Así, y hoy en así. día hablar, por ejemplo, aparte de la marca empleadora, que es otro tema es bien importante. Hoy sí y de veras, y, y esa es la mirada del futuro. Hoy sí es bien importante tener esta mirada de este cliente interno que son nuestros colaboradores. Porque antes nada más se quedaba en este, en este top secret de las empresas. Hoy en día no. Hoy Pero en
2: mira, día no. Adelante. No, no, a, a propósito de lo que estás comentando, Ivonne, eh, y de esto del gato pardismo. Bueno, en el gato pardismo también han, han entrado increíblemente las áreas de recursos humanos. O sea, para sí. mí, las áreas de gestión de personas deberían ser por esencia, su misión principal, cuidar a las personas. Sin embargo, sin embargo, escúchame, yo he estado en reuniones con, en, en donde el, el, el gerente de la división de personas está con su cuadernito ahí eh, esperando las instrucciones que vienen de arriba y, y, y se han transformado en la generalidad en unos ejecutores, en unos ejecutores, lo que ejecutan, o sea, que los que llevan a las personas al paredón son las áreas de personas. Entonces, claro, te hacen cosas por aquí, por allá, porque las áreas de personas, obviamente, tratan de mocharse y hacen cosas. Pero esas cosas, no, no sé, sí, mucha, mucha planilla Excel, mucha consultoría, mucho People Analytics, eh, mucha encuesta... ¿Ah? Eh, <risa> muchas encuestas, que, ojo, que las encuestas también, encuestas de clima, esto, lo otro, ¿para, para qué? Sobre todo las empresas grandes, fíjate cómo está distorsionado. Sí. Se hacen encuestas porque les interesa, más que la gente esté bien, les interesa aparecer en un ranking.
1: Sí. Les, les,
2: interesa, les interesa aparecer sí. en el ranking de las mejores empresas para trabajar. Y de repente aparecen en el ranking de las mejores empresas para trabajar, pero tú que conoces a esa empresa por dentro, Sabes que eso no es verdad, porque además, como lo que circula por la empresa es miedo, cuando a un trabajador común y corriente le pasan una encuesta para que la conteste, uh -huh. eh, está con el discurso de arriba. Hoy tenemos que salir bien aquí en la encuesta porque aquí está claro, el tipo la contesta con miedo sí. y, tiende a, y tiende a contestar lo que no siente. Ahora, ¿quién levanta esta alerta? Debería ser el área de gestión de personas, pero yo veo que no ocurre esto no ocurre, no ocurre, no ocurre, entonces, entonces, desde ahí, eh, por eso, hay que cambiar, a ver si, ahora, yo te puedo decir qué es lo que yo creo que hay que cambiar, pero, vamos,
1: vamos allá, tú, tú dime. ¿Ah? Sí, y de hecho, vamos para allá, porque la verdad es que sí, o sea, podríamos desmenuzar más, porque esto es, esto es importante, esto no nada más es una cuestión de, de, de que no es que no se haya visto, desde mi punto de vista también es una cuestión tanto política, económica y social. O sea, viene desde diferentes eh, sistemas, ¿no? El hecho de que las organizaciones estén de, operando desde, esa, desde ese lugar, no nada más es una cuestión fortuita o no nada más es como ah, no se han dado cuenta, no, hay diferentes intereses, por eso es, eh, desde mi punto de vista, una mirada verdaderamente sí humana pero sistémica nos puede ayudar muchísimo pero a mí me gusta, bueno, nos está haciendo una pregunta este Luis Pedro Ortiz Rosales, muchísimas gracias. Él nos hace una pregunta muy puntual. Dice, bueno, ¿qué iniciativas para humanizar la empresa recomendaría en concreto? Sí.
2: Bueno, eh, va, va a, a las canillas, como digo yo. ¿eh? Sí, eh, sí. El principal problema que día, de lo que hemos conversado
0: se deduce
2: que el principal problema que tienen hoy día las empresas en general no es de competitividad, no es de productividad, no es de, eh, no es de tecnología, ni es la inteligencia artificial. Esos no son los principales problemas. El principal problema es falta de conciencia. Ese es el principal problema. Okay. Y falta de conciencia, ¿qué significa en la práctica aterrizando ese concepto? Significa en la empresa, sobre todo los que dirigen, están todos dormidos. O sea, Ajá. están dormidos. O sea, falta de conciencia significa que no, no existe el darse cuenta, no se ve la realidad, no se percibe la realidad, no se ve. Entonces, claro, alguien me podrá decir, pero ¿cómo personas tan inteligentes, con maestrías, con pogrado, no van a ver la realidad? No, no la ven, no miden los impactos que tienen sus acciones en la sociedad, por ejemplo. Y, y de ahí se deducen todos los problemas que hemos visto con grandes empresas en los últimos tiempos, no ven, están dormidos entonces el problema es de conciencia entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer para humanizar? Una, una cosa, una sola gran cosa, que es hacer que vuelva la conciencia a las empresas y como las empresas son una ficción jurídica ¿cómo vuelve la conciencia a las empresas? trabajando con las personas con las personas trabajando con las personas. Y aquí lo primero que habría que hacer, lo primero que hay que hacer para traer esta conciencia es romper paradigmas disfuncionales que han estado en las empresas funcionando por años.
0: Okay. Por, ejemplo,
2: por ejemplo, el principal paradigma, eh, por ejemplo, una vez un empresario a mí me dijo en la cara mi empresa parte en las ventas y termina en las utilidades. Mi empresa parte en las ventas y termina en las utilidades. ¿Qué tal? O sea, eh, las utilidades vistas como un fin en sí mismo, como, uh -huh. si se, como si se produjeran de la nada, como si del cielo. Uh -huh. Claro, no, las personas no tienen nada que ver aquí. O sea, uh -huh. eh, la verdad es que hay que empezar a ver las utilidades. Es lógico aspirar a tener utilidades, es lógico aspirar a tener la rentabilidad, pero la rentabilidad es una consecuencia de algo. Exacto. y es no es, una, no, no es una causa, es una consecuencia. Y la consecuencia, la consecuencia son las personas.
0: Ajá. Son
2: personas bien tratadas, personas con propósito, personas motivadas, personas que, personas que sienten a la empresa como parte de ella misma. O sea, eso es Entonces, consecuencia. Entonces, ¿qué paradigma hay disfuncional? Un paradigma, por ejemplo, obtener el máximo de utilidades al menor costo posible y en el menor tiempo posible. Ese es un paradigma que hoy día atraviesa todas las empresas. Y todos los, los gerentes generales lo tienen aquí. No, hay que, hay que, hay que descremar el mercado. Utilidad. Vamos. Bien, pero eso te lleva a estos chopicios. Uh -huh. O sea, en sí. base a ese paradigma se cometen las, las barbaridades, había y por haber. Entonces la gente pierde el norte. Entonces, lo primero, cambiar eh, paradigma la utilidad, las empresas, eh, ¿y por qué paradigma cambiarlo? ¿Por qué paradigma cambiarlo? Bueno, las empresas, más que generar utilidades, las empresas deben generar valor. ¿Y, y, ¿Y qué significa generar valor? Generar valor significa generar un valor agregado para los accionistas, para los trabajadores y para la sociedad, como todo. O sea, Ajá. si cualquiera de esas tres patas falla, estamos en problema, no hay generación de valor claro. entonces uh -huh. una, una utilidad es razonable y está bien ganada uh -huh. cuando para obtenerla yo no hice perder a nadie ¿me entiende o no?
1: exacto
2: uh -huh. cuando, cuando, cuando yo, o sea, yo tuve esa utilidad en buena ley, ¿qué significa? que en el camino para obtenerla yo no dejé a nadie que perdiera todos uh -huh. ganaron con mi accionar uh -huh. bueno, ese es un accionar consciente eso es lo que hay que cambiar o sea, eso es lo que hay que cambiar. Entonces, lo primero es romper paradigmas. Uh -huh. Lo segundo, trabajar con las personas. De arriba hacia abajo. Porque, claro, de repente las a veces los CEO de arriba, o los gerentes, te dicen, ya, capacitemos a la gente, vamos, trabajemos con la gente. Pero si tú trabajas a la gente y trabajas bien con las personas, y después llegan a un ambiente con una cultura tóxica, alimentada por estos ejecutivos que siguen pensando y actuando igual, estamos mal. Entonces hay que partir de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y haciendo algo sustancialmente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Nada de teoría, nada de modelo, nada, nada, nada que alimente la mente. Eso lo podemos tener después, cuando tengamos ya la base. Después podemos agregarle estas cosas, si no, no te van a servir. ¿Y cuál es la base? Tener personas dentro de la empresa. Tener personas conscientes. Y si yo quiero tener, generar líderes de verdad en la empresa, primero tengo que tener personas conscientes. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo algo sustancialmente distinto. Y eso tiene que ver con práctica. Okay. Yo, mi, 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 mi triángulo de oro es práctica, experimentar, uh -huh. comprender. A partir de la práctica viene la experimentación y de la experimentación después surge la comprensión. Uh -huh. Entonces, en lo que yo propongo es básicamente trabajar, trabajar tres habilidades y siete prácticas, que son a nivel personal, que, que más que es más bien un camino al que se invita a las personas a seguir. Es un camino, uh -huh. tienen que seguir, porque esto no es que vayan a un... Esto es falso, que las personas vayan a un curso o a un taller y salgan convertidas en algo, no, ¿no? Este es un camino. O sea, si yo quiero que las personas cambien, si yo quiero generar líderes conscientes en la empresa, y ojo, cuando hablo de líderes conscientes no me refiero a la posición. Todos pueden ser líderes en la empresa. O sea, una empresa humana debería ser productora en serie de líderes en todos los niveles, de independiente, nivel
0: independientemente
2: uh -huh. de que tengan cargo o no. Ahora, o sea. y esas tres habilidades, esas siete prácticas, tienen que ver con, con ir hacia adentro, con sacar lo mejor que hay dentro. ¿eh? Y, 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 la, y la primera, y no sé si te, te las te la paso, pero para contestarle la pregunta a... A la, no me acuerdo quién era el que hizo la, la pregunta anterior, pero...
0: Este Luis. Eh,
2: ¿no? Sí. No eh, las, tres, las, tres habilidades, las tres habilidades que hay que trabajar con, con las personas de una organización es, uh -huh. es aprender a detenerse, a detenerse, a parar, es okay. aprender a observar, a observar de verdad, o sea, es aprender a ver Uh -huh. no, no se ve no se ve la realidad llega a aprender a transformar con conciencia y a partir de wow. ahí y a partir de ahí siete prácticas la primera y la primera de ellas la base de toda la autoconciencia o sea es trabajar la autoconciencia y qué significa la autoconciencia la autoconciencia es llevar a las personas a responderse ellos mismos una gran pregunta quién soy yo quién soy yo y hacerlos que identifiquen el personaje que los tiene atrapados y uh -huh. a ese personaje eliminarlo. Entre comillas. <ríe> Así wow. como en estos esto uh -huh. programas de televisión, eliminarlo. Uh -huh. Hay que, hay que o liberarnos de esos personajes. O sea, sí. empezar a volver a ser el mismo. O sea, para mí, a ver, una persona no tiene por qué ser distinta. Obviamente, uh -huh. obviamente hay matices, ¿cierto? O sea, dependiendo del cargo uno tiene que, cierta forma, etc. Es como un actor esto. Un buen actor, ¿cuál es un buen actor? Un buen actor es la persona que interpreta distintos papeles, uh -huh. distintos papeles, muy distintos, pero siempre mantiene un registro. Siempre mantiene un registro que lo identifica a él. ¿Ah? Eh, ah, este, ese es él. O sea, el registro de un líder que está en una empresa, por ejemplo, de alguien consciente en una empresa, debería ser el registro persona. Él debería ser ¡Wow! siempre persona. O sea, en su casa, eh, con el club de amigos, jugando fútbol, o eh, gerenteando la empresa. Persona. Uh -huh. Pero no ser persona afuera y en la empresa no serlo. O sea, eh, humanidad. Eso es, eso es llevarlo la humanidad. Entonces, eh, cuando me decían, ¿cómo, cómo esto hacerlo? Eh, eh, es a, a, a través de, esta, de, 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 de seguir un camino sustancialmente distinto, de una práctica, uh -huh. y, y eso es. Y a partir de ahí, más que llevar a las personas que se ocupen, más que del qué, del cómo. O sea, el cómo yo hago las cosas, el cómo uh -huh. yo consigo los resultados. Eso, eso es lo importante, ¿ya?
1: Wow, la verdad nos has dejado, a mí particularmente me has dejado como con muchas ideas pensando, con mucho trabajo, porque creo que también muchas veces atrás del personaje, y esto es muy importante, atrás del personaje muchas veces se esconde miedo, ¿vale?, eh, y, y tú lo decías hace un momento, muchas veces en las empresas hay mucho miedo, pero no nada más hay miedo dentro de, de ciertos niveles, hay miedo en general, ¿no? También con estos directores. Y muchas veces estos son miedos que, que, que nada más se tienen en la mente o en la cabeza, pero que al final nos hacen, nos hacen daño a todos porque una organización lo haga consciente o no lo haga consciente tiene un impacto también en las mismas esferas, en los trabajadores y en las comunidades Uh -huh. se den cuenta o no se den cuenta sean responsables de ello o no entonces por eso es tan importante desde mi punto de vista eh, trabajar en las organizaciones porque sí sí es algo que nos impacta a todos más de lo que creemos no o sea no es la empresa que está allá no tiene un impacto social y político y económico también y por supuesto también humano entonces me encanta todo lo que nos nos acabas de decir Voy a tomar un, un, unos extractos para después ponerlos porque de, nos dejaste muchísimas cosas. Por eso no te quise preguntar tanto o pasar tantos mensajes porque creo que nos has regalado toda una masterclass. Te lo agradezco muchísimo. Eh, este es un like, desde, eh, sobre todo los que nos dedicamos a desarrollo organizacional, cultura organizacional, recursos humanos en general. Es un like para volver a ver. ¿Vale? Yo les pido que todos los que estemos aquí eh, y sobre todo las áreas de recursos humanos, sigamos a este Antonio, <ríe> sigamos a Antonio, porque es bien cierto, ¿no? Las áreas de recursos humanos hoy en día tenemos un momento eh, bien importante para verdaderamente convertirnos en un área estratégica y no nada más en anotar notas y no nada más en cumplir pedidos, ¿vale? Porque nuestra razón de ser es ese cliente interno, la razón de ser de recursos humanos son las personas, pero bueno, ese ya será otro tema. Hay muchísimos comentarios, pero ya se nos terminó también el tiempo. Y me... Sí, rapidísimo. <risa> Increíble, ¿no? Sí, sí, estuvo extraordinario y quiero que por favor nos digas cómo te podemos encontrar, en qué estás, si estás haciendo algo que nos invites, por supuesto, invítanos, ¿vale? Que nos cuentes cómo podemos contactarte. Por favor.
2: Bueno, yo, yo te comentaba antes que eh, a mí me pueden contactar por LinkedIn, allí es la red social uh -huh. que yo utilizo ¿eh? uh
0: -huh. y en la
2: que ahora estoy bastante activo, digamos no estoy hace mucho tiempo en ella, pero ahora sí estoy bastante activo ahí así que ahí me pueden eh, eh, ubicar por LinkedIn uh -huh. y bueno y, y, y yo trabajo en forma independiente en una, estoy en proceso de crear una, una comunidad ¿eh? o sea, mi sueño es crear una comunidad eh, de personas que nos dediquemos a esto, ¿eh? pero que tengamos una visión compartida. ¿Te fijas? ¿no? Entonces, eh, ahí yo tengo, una, yo tengo una página que se llama intexte.cl y, y que es, es lo que estoy tratando de armar, en el sentido de, de, y de ir abordando proyectos en conjunto, etc. ¿Ya? Pero, pero efectivamente que tengamos... ¿Por qué? Porque yo me he encontrado en este caminar eh, es que... Todavía estamos yendo un poco contra la corriente. ¿Te fijas o no? Uh -huh. Estos esto de estos paradigmas que yo te decía están muy arraigados, sobre todo en personas que están en todos los niveles, incluso en recursos humanos. ¿ya? Esto que yo te comentaba del ego, uh -huh. no, no todas las personas lo compran. ¿eh? Hay, muchos, hay muchos que te discuten esto, no oh, que el ego, el ego es importante y tal, tal, tal y te lo defienden. ¿ya? Pero la verdad es que. Es que bueno, <ríe> yo tiene una utilidad, pero el ego se desactiva. No se elimina, pero se desactiva. ¿Y cómo se desactiva? A través del ser. Cuando tú conectas con el conductor que eres, en la medida que le das salida a lo que tienes dentro, el ego Ajá. aparece la luz. Y la oscuridad empieza a disminuir. Eso es un poco. Pero entonces, ese es el equilibrio. Y llevándolo a la empresa, porque se me había olvidado decirlo, porque lo, lo tengo aquí atragantado, pero hace, para decirte esto, mira, hace una semana creo que fue la semana del orgullo, ¿cómo le llaman en México? El orgullo gay. LGBT? O... LGBT. Bueno, aquí, aquí, las principales empresas del país, todas estuvieron con la bandera. Todas con la bandera, yo hay una oficina con las bandera, y tú al ver la bandera tú dirás, bueno, estos tienen una política y uh -huh. de, de, de inclusión.
1: Acciones, uh -huh. nada, uh -huh. nada.
2: O sea, de hecho, esta, esta empresa que yo decía, las sacrificadoras, todas estaban con la bandera y todas las cosas. Tú, uh
0: -huh.
2: es, eso es, eso es. Acá se hace la Teletón todos los años.
0: El teletón.
2: Uh -huh. que es a, bueno. Al final, se, las empresas aportan, eh, eh, al final se hace una especie de show, digamos, y las empresas van con su aporte. Bueno, todos tratan de figurar ahí, dan aportes millonarios y toda la cosa. Pero en el grueso de esas empresas, las que dan más aportes, anda a ver si en su empresa hay algún empleado discapacitado.
0: Uh -huh.
2: Si hay alguno, te lo ponen en la memoria de fin de año, para decir, mira, nosotros estamos en esto y toda la cosa, pero lo tienen fondeado por ahí en un subterráneo eh, contando papeles. ¿Te fijas, ah. ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, cuando yo hablo de conciencia me refiero a esto, o uh -huh. sea, a, a transparentar, a hacer lo que realmente sentimos y no una publicidad engañosa, por decirlo así. Entonces, mi invitación a todos los que están aquí, estamos todos más o menos en la misma área, en la misma onda, es a contribuir en esto, desde nuestra posición a despertar, o sea, a despertar a la personas que están dentro de la empresa a ir cambiando paradigma a nadar contra la corriente para que esto empiece a cambiar y las personas vuelvan a ser el centro
0: sí. eh,
2: hay muchos que hoy día hablan de que el futuro eh, el discurso hoy día que más se escucha el futuro está en la, en la inteligencia artificial en la digitalización o sea, se supone que vamos hacia empresas digitales, no yo les digo, no eso es, no es así o sea, uno puede hacer negocios uno puede hacer negocios sin personas. Uh -huh. Se pueden hacer negocios sí. virtuales y sin personas. Ok. Pero jamás vamos a tener una empresa sin persona. Las empresas sin personas no existen y no van a existir nunca. Y cuando uno ve, habla con cualquier cliente de cualquier industria y que cuando uno llama a una empresa hoy día te conteste un robot en una grabadora lo único que ese cliente tiene quiere es que lo atiende una persona una persona que lo entienda, que empatice con él, que lo mire a los ojos que le responda bueno, Exacto. eso es y, y el futuro son las personas no son las máquinas
1: me encanta, ¿sabes? me encanta me encanta tu pasión, ¿sabes? Yo, yo participo en tu comunidad, cuenta conmigo y yo creo que con muchos de los que estamos aquí no, la placer. verdad este, la verdad es que esto da como para otras tres horas, me encanta porque de eso se trata, ¿no? De tener una mirada distinta, de romper paradigmas, de darnos cuenta, ¿vale? De lo que verdaderamente aporta valor dentro de las organizaciones. Y eso tiene que ver con las personas, ¿vale? Y ojo, no está peleado con la rentabilidad. Al contrario, y lo dijiste muy bien, ¿vale? Es esta visión de ganar, ganar. De que no necesito hacer que alguien pierda para que yo gane. ¿vale? Eso es. Y sí se puede. Y muchas empresas y sociedades... Eh, lo han demostrado, cuesta más trabajo, cuesta conciencia, cuesta despertar,
2: ¿vale? es. cuesta trabajar sí, en
1: nosotros mismos, pero por supuesto que se puede, yo te lo agradezco muchísimo, o sea, todavía hay muchos, muchos, muchos más comentarios, me encantaría, por favor, Antonio, si te puedes también dar ese momento para contestar, porque se quedaron como dos preguntas por ahí todavía, que si yo pasaba, esto se extiende un poco más, ¿vale? Y entonces... Este... No, no
2: te preocupes, yo lo, lo voy a ver y vamos a estar conectados. Y, y estoy a disposición sí. de toda la comunidad para lo que quieran y tal, y estamos en contacto, ¿ah?
1: Claro. Y pues te lo quiero te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Este es tu espacio. Este espacio, este sábado, estos sábados, eh, de veras, es, es mi retribución también, ¿vale? Porque aquí en estas redes, afortunadamente, he encontrado a empresas, empresas, ¿vale? Y próximamente vamos a traer a uno de los clientes y a uno de los líderes que verdaderamente sí están comprometidos. O sea, es bien cierto lo que comenta ahorita este Antonio. A lo mejor no todas, pero cada vez hay más líderes, más personas conscientes que están haciendo la diferencia desde su lugar, ¿vale? Y esto es real. Entonces, hacia allá vamos poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero estos espacios, esta participación se va promoviendo, va haciendo eco poco a poco. Entonces, les quiero agradecer primero a ti, Antonio, muchísimas gracias. Vuelva lo mismo, por compartir tu tiempo, tu talento, tu conocimiento, tu experiencia y tu propósito con todos nosotros. Me encanta, muchísimas gracias. Gracias, comunidad, por sumarse en este espacio que es por y para ustedes, para tener y mantener estas conversaciones a veces difíciles, pero necesarias, ¿vale? Y que hayan prestado pues, su tiempo, su atención en este sábado, en conversaciones que agregan valor. Muchísimas gracias. Nos gracias, vemos
2: el Gracias Ivonne, sábado. Y un abrazo a todos. Chao. Que estén bien. Chao.
1: Nos quedamos dos minutitos, Antonio. Por favor. Bye.
0: Obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling